0: Hallå, hör du mig? Ja, nu har vi det. Men vad fan. Vad,
1: vad händer där då? Jag hörs ingenting. Det ser ut som att man tog en djup suck. Ja.
0: Hör du mig? Nu?
2: Ja,
1: jag hör.
0: Hör du mig Fredrik? Nu hör jag det. Ja, bra, då kör vi innan uh, Nu får du bära eller brist <laughs> Jag kopplade ur och kopplade Spännande. in mitten bara Vad konstigt, jag gör det hela tiden ja, ja, okej, okej. Ja. Nu kör vi Får vi se vad det blir Nytt avsnitt av CSS-podden, den enda svenska Chelsea-podden, skapad av och manövrerad av Chelsea supporter Sweden, den enda officiella svenska Chelsea Supportersföreningen med medlemskap i Chelsea FC. Och vi har gjort som Premier League och tagit lite uppehåll, men nu är vi tillbaka med Buller och Bong för jävlar vad kul det är att vara tillbaka. Ja, oj, oj, oj vad jag har sett fram emot detta östligt. Den entusiastiska rösten du hör babbla på just nu, den tillhör mig, Daniel Joanno, eller Donny som jag också kallas. Din blåa måne på den svenska Chelsea-himlen. Och med mig har jag inte bara en utan två stjärnor. Först ut. Headlines-stolthet Fredrik Pavlidis Fredrik du är ju ganska frekvent återkommande Sedan CCS poddens begynnelse får man ju stolt säga Vi välkomnar dig tillbaka
2: och frågar hur är läget? Jo tack det är fint här uppe Jag sitter ju uppe i Stockholm Och där har vi lite halvslaskigt, lite halvkallt om vart annat Men ja värmer mig snart åt chelsea för igen i alla fall
0: Ja, det får man göra här i Skånland har Det varit fint väder idag, nästan så att våren har gläntat lite grann på dörren. Men innan vi börjar prata väder och vind allt för mycket tänker jag att jag ska introducera den andra stjärnan som faktiskt gör på podden debut idag. Det är ju enormt stort, <risas> ja, nåvän. Kvinnan i fråga behöver egentligen inte någon längre presentation i dessa sammanhang. Välkommen till CCS podden hälsar vi Frida Fagerlund. Hur är det med dig?
1: Tack så mycket. Det är bara fint med mig. Om jag nu ska fylla i någonting om värdet, så är det väl att det är typ, vad kan det vara, 8-9 grader här i London? Det har varit ovanligt fint väder faktiskt hela januari och nu inledningsvis på februari. Så att jag har ingenting att klaga på faktiskt.
2: Vad ser du hus i London förresten?
1: Eh, jag bor i eh, vad ska man säga, nordvästra London, eh, ganska nära Camden, eh, så att jag har avstånd till The Emirates i alla fall. Det är ganska härligt att vara nära till, till en arena.
0: Har du varit på Emirates, fredrik? Eh,
2: nej, faktiskt inte. Var du på Highbury? Ja, ja, Men det, är, det var ju några år sedan det. Ja.
0: Det var några år sedan, ja. Restriktionerna lättar. I Skånes skiner solen fortfarande. Efter en lång, lång vinter börjar vi hitta tillbaka till glädjen. Och var inte bättre då än att få prata Emirates, Highbury och framförallt Chelsea i en timme. Med då orden slänger vi oss in i avsnittet. Vet ni det? Kära lyssnare, välkomna till avsnitt 135 av CSS-podden. Ja, Fredrik Heiberg var jag på. Det var tidigt 0 0 Det är en riktig skitarena. Håller du med om det?
2: Ja, fast den hade ju liksom sin charm ändå. Um, som, man blir ju lätt nostalgisk när det gäller alla de gamla arenorna. Man ja. har ingen längtan direkt till Emirates. Det är inte någon sådär som jag känner att jag måste ticka av på min så här rese... Agenda utan då ser man ju fram emot andra arenor snarare än de här nya schabraken.
0: Ja så är det. Jag har faktiskt varit på Emirates. Vi hann knappt sätta oss innan det såg 3-0 till Arsenal. Matchen efter så bytte Conte spelsystem. Resten är historia och vi gick och vann ligan. Men det var alltså en halvtimme 3-0. Och vi satt precis nära alla målen För att på, den, på, den, på det målet kom det Ja, så kan det gå Ja, men alltså vi är igång, fan vad taggad jag är Frida, vi ska börja med lite Fokus dig Sportbladet, vi har satt Gästskribent i engelska Tabloider, du har figurerat i Engelsk TV Sedan ett tag tillbaks, alltså bosatt I London och följer all Magisk action, från så nära Håll som det bara kan gå Jag följer ju dig både på Instagram och Twitter, och det är ju pressläktare och presskonferenser och spelarintervjuer. Det är fotboll mest hela tiden som varvas med något pubbesök då och då. Och till och med då är det ju någon match på tv, eller hur? Känns detta som en rättvis urskildring av din vardag? Eller hur ser egentligen en typisk dag ut i ditt liv?
1: Jag vet inte. Det låter det som ett drömliv när du lägger upp det sådär? Och... Ja, men det
0: är det nu för många av oss som lyssnar på den här podden ska jag säga dig.
1: Ja det är ju det är en lite speciell vardag om man säger så eh, Hur en vanlig dag ser ut ja, Jag vaknar ju ganska tidigt på morgonen För att jag är mer en morgonmänniska än kvällsmänniska Och eh, sen gör jag väl lite grann ändå som Fredrik Och eh, skannar av alla engelska tabloider då. Jag hoppar över resten av världen Det får Fredrik täcka Men eh, spanar in alla rubriker och det är ett ganska bra sätt också att hålla sig uppdaterad och läsa alla de här små notiserna och sådär. De är väldigt duktiga på det i England tycker jag generellt. Att plocka upp en massa sådana små saker kring fotbollen som man annars kanske missar. Och efter det så ja, eh, skriver någon artikel där, ja eh, det kan ju egentligen se ut lite hur som helst, resten av dagen beror ju helt på vad man har inbokat, ibland är det intervjuer, ibland händer det ju någonting breaking som gör att man måste skriva någon krönika, eh, mm. vi har ju poddar också som vi kör. Och som vi spelar in varje vecka och sen ska man kanske, ja, man ska, ska kanske skriva någonting, alltså skriva ihop någonting, alltså skriva ihop en intervju kan jag ta hur lång tid som helst mm. eftersom man behöver transkribera. Och så där och sen är det kanske en matchdag. Då ska man iväg på en match och det är ju inte som att det tar två timmar. Utan då åker man ju i god tid inför matchen kanske två timmar innan. Och så kommer man ju hem två timmar efter att matchen har slutat. Så att en dag så är eh, ingen dagen en andra lik. Det är ju så man säger. Eh, så så skulle man väl kunna sammanfatta det i alla fall.
0: Vilken av de här bitarna tycker du är roligast?
1: Eh, ja det är en bra fråga. Det enkla svaret vore ju att säga matcherna, för att det är ju fantastiskt mm. att man väl får se en, en riktigt, riktigt bra fotbollsmatch. Eh, en match som man kommer på så här nu på sistone, som verkligen var någonting utöver det vanliga, var ju faktiskt Chelsea's möte med Liverpool på Stamford Bridge. Det var ju en mm. sån där man liksom nöp sig själv i armen lite grann mm. och att här får man se de här, amen, mm. några av världens bästa spelare i hela ja, alltså på, på planeten mm. som... Bjuder på en oerhört underhållande tillställning. Men jag skulle nog ändå vilja säga att jag känner mig som mest tillfredsställd i det här jobbet. När jag har varit ute på någonting. Och, ämen, låt säga jag åkte till Liverpool för några veckor sedan för att jag skulle göra ett reportage om Wayne Rooney. Och mm. följde lite i hans fotspår i Crocs -test, där han växte upp. Och åkte i princip dit med ett blankpapper och visste inte mm. riktigt vad jag skulle få med mig hem. Men det blev hur bra som helst. Jag mm. hoppas att det kommer ut snart nu dagarna, jag tror det. Um, och det var en sån grej, det tog ganska lång tid att skriva ihop och sådär. Men när man är klar med det, alltså, oavsett hur det kommer att ta sig emot. När man känner sig, själv, man känner sig nöjd själv med vad man har gjort. Och, mm. och tänker att jag hade inte kunnat få ut mer av det här. Mm. Då, då, känner, då, då känner jag mig som, ja, som mest nöjd i det här yrket. Långt svar, men ja. Så. Nej,
0: men kanon. Men det, det kan du väl relatera till också Fredrik var just det här sista som Frida eh, säger också, det kan ju till och med jag relatera till som är på en helt annan nivå än er men alltså just det här när man har gått in för någonting jag skrev en rätt uttömmande reseskildring nu i höstas när jag var på Brentford borta, ja precis alltså, när man då trycker post där och känner att jag brukar alltid lägga upp det väldigt sent på natten, sen stänger jag av telefonen och så går man in och kanske läser de inledande kommentarerna, alltså lite som man är ju lite sån ändå att man säger att man inte bryr sig om feedbacken men så gör man det det ändå lite grann så, men alltså just när man trycker post att ja nej, nu är det nu är det färdigt nu, det här blev så bra det kunde bli liksom. den känslan
2: är rätt härlig eller hur mm, ja men det är ja, absolut, absolut. Det, och jag menar, det, det, det är alltid roligt att få, få uppskattning i olika former för, för mm. sitt jobb så funkar det ju det finns ju de förhållandena som journalist för att du får, ju både, du får ju både Ris och ros onekligen I, i liksom ja, det får ju ditt, alla. ditt jobb och sådär Så att men, Ja, man, ja man kan, Det finns olika former där, där man känner att Det var så länge sedan jag gjorde sånt alltså jag, Nu när Frida berättade om det Så kan jag längta mm. efter att göra den typen av reportage mm. Det var jättelänge sen Mm. Som jag, jag kommer ihåg, mitt roligaste var när jag var nere på OS i Aten det var det 2004. Va? Mm. Och jag var nere där några veckor innan OS började. Det var nästan inga journalister där, bara eh, idrottare som var där och som var hur tillgängliga som helst. Och man kunde göra helt fantastiska reportage i liksom kaoset som var inför OS i Aten. Och när Frida berättade om det här nu så kommer jag att tänka på den, den grejen när man gjorde de här... Den typen av jobb och som du berättade om med en, en bra reseskillning, det var hundra år sedan jag skrev det. Jag känner mig liksom lite distanserad, jag har roligt med det jag gör nu men det är väldigt mm. specifikt och ganska långt ifrån. Och när, när ni pratar om sådana här så kan jag bli sugen på att göra igen. Ja du kanske blir lite
1: inspirerad nu, Du har säga någonting liknande i framtiden. Ja.
2: Du är välkommen
0: tillbaka till oss på Svenska Fans när du vill Fredrik. Så det är I'll hold you to that one. Men, men Frida, eh, ja, det är klart att det är många av oss som lyssnar på den här podden eh, skulle ju beskriva ditt jobb som det ultimata drömjobbet. Men det finns ju baksidor också. Eh, den sista tiden här, speciellt i Premier League, har vi haft några riktiga blåsvärd och, och handskas med. Det har varit lite mindre blåsväder som de här tre leicester som gick ut och firade att de förlorade med 1-4 mot lokalkonkurrenten Nottingham Forest och var festade till fem på natten till Jack Grealish idag på löpsedlarna som fotades trilla ut från någon pub till då alltså då. det helt fatala med, med Greenwood. Nu är han inte han dömd men jag menar... Stämmer de anklagelserna så, så är det ju helt, helt förkastligt givetvis. Och så idag Zuma som helt obegripligt spör på sin katt. Alltså det är inte meningen att klumpa ihop de här händelserna till, till något. Men alltså det kan ju inte vara riktigt lika roligt att skildra eller hur? Hur, hur tacklar man sådana utmaningar och vad säger de de här senaste vindarna som har blåsit kring de här spelarna?
1: Jag lyssnar på Talksport idag. Som jag i alla fall tycker är väldigt underhållande. Och de berörde givetvis det här med Kotsuma under väldigt många timmar. Och de hade en kvinnlig Arsenal-supporter som ringde in. Det är alltid så kul att de, de lägger alltid till vilket lag alla som ringer in håller på. Det, det är väldigt viktigt på den kanalen. Och hon grät nästan och, och sa rakt ut att jag... Jag, inte, jag älskar inte fotboll längre. Alltså jag kommer på mig själv, sa hon, med att jag, jag blir mer och mer bestört över allting som, som sker, oavsett om det är det här med Greenwood eller om det är, är det här med med Kotsuma nu. Och, och sådär att det på något sätt blir svårare att tycka om den här sporten och supporta de här spelarna när såna här saker förekommer. Mm. Jag tyckte att det var ganska träffande ändå för att på något sätt är det ju lite där vi har hamnat och å ena sidan tycker jag det är fantastiskt att vi lyfter fram det här betydligt mer än vad jag tror att man skulle ha gjort för bara några år sedan. Alltså någonting har skett generellt och särskilt här i England för att jag vet att nu är min, min kille är också sportjournalist att jag har ju många diskussioner med honom. Och när, när det här hände med Mason Greenwood så sa han direkt till mig, han bara var, var försiktig nu med vad du twittrar du har mm. tänkt nu både en, och två, och tre gånger på vad du skriver och sådär. För du, du vet inte vad som kan ske. Liksom. Och så är det ju oftast här att. Så fort ens våldtäkt nämns ja, och kopplas ihop med en Premier League-spelare så drar alla tidningar öronen åt sig och, och mm. de anställda blir åtsagda twittrar inte om det här och ska ni göra det så stänger av kommentarsfälten. Och det är väldigt så där att man trippar liksom, runt klubbarna och runt de här anklagarna på något sätt samtidigt som då jag upplevt tidigare att många klubbar Ja men försöker liksom ducka lite grann för det här och bara liksom sopar det lite under mattan. Men Green Greenwood känns som en vändning där. Det känns mm. faktiskt som att för första gången någonsin så är det fler tidningar som faktiskt har satt ner foten och sagt liksom att ja men nu får det vara nog och vi måste mm. ta seriöst på detta och det förekommer alldeles för mycket ja, kvinnovåld bland fotbollsspelare som absolut inte är okej. Okay. Och det, mm. det spelar ingen roll om det har ju varit både höger tidningar och eh, utnämnda vänstertidningar och mitten och alltihopa. Så där tycker jag, där tycker jag att man ser en, en tydlig skillnad jämfört med tidigare. Och det gör mig väldigt glad för att såna här saker, oavsett om det är djurplågeri eller eh, ja, våld i hemmet. Det förekommer ju i alla branscher och eh, inom, ja, med alla samhällsgrupper. Men det är ju viktigt att vi lyfter fram det. Alltså vi som är inom sporten fotboll. Där ska det inte få förekomma. Och såna här saker tror jag kommer att alltså vara väldigt viktiga på sikt också. För att se en, en annan ung spelare, att Mason Greenwood. Han får, han får sina sponsorindragna. Alla hans mm. lag kan och sluta följa honom på Instagram. För att han misstänks från sådana här saker. Det blir klart att den spelaren... I alla fall förhoppningsvis kommer att tänka mm. sig för innan han gör någonting liknande. Så att mm. vi ser att vi tar seriöst på det. Jag tycker bara det är en oerhört en, en viktig början på att få på det här.
0: Absolut. Fredrik, vad du morin sa en gång i tiden, minns du det? Sluta idealisera fotbollsspelare. Hylla doktorerna och advokaterna mm. istället. Va? Något i den astronauterna vad var den forskarna? <laughs> Nåt i den stilen. Uh, uh, tillägg uh, gärna dina tankar kring den här diskussionen.
2: Det, det finns ju. Det, det, det är svårt. Kurt Schumann till exempel berörde mig mycket. Och det, det faller ju inom en. Inom, det finns två olika sfärer här. Dels finns det ju den, min rent yrkesmässiga som journalist, hur man handskas med och om man ser det rent objektivt. Precis det som Frida tog upp att det här är ändå bra grejer att det lyfts fram på det sättet att du får den exponering, den, de effekterna det faktiskt får. Eh, sen så ska vi som sagt, ingen är ju dömda i det här fallet ännu så man, man måste ju liksom vara, vara försiktig med det men... men det är, det är väldigt rimligt alltihopa eh, sen, sen är det ju väldigt svårt det där med, jag, jag tänker på dig då med, med, med till exempel Kurt Zuma här som man alltid har lärt känna som mm. den här härliga killen han heter till och med Happy i mellan namn och eh, har alltid varit, verkat otroligt skön han hade ju lite kultstatus ändå i, oh, yeah. i Chelsea och så vidare och bara en sån här grej förändrar ju allting, för det är vissa, vissa saker berör ju mer än annat också eh, vissa brott berör mer än, än andra också mm. eh, om någon har begått ett skattebrott så har vi en tendens, ja. även om det är på en straffskala kanske är värt mer, så har vi en tendens att beröras mindre av det kanske än när du har använt till exempel fysiskt våld eller något sånt här och när du dessutom då använder din roll eh, så, din status som de gör när de kanske utnyttjar en kvinna eller när de när man slår ner på en mindre som med djur eller någonting sånt, då det berör ju på ett annat sätt då mm. och jag, jag känner mig jättepåverkad av det med, med, med Kurt Zuma just därför att man, jag hade ju en, och, jag menar en bra relation till honom yeah. ur mitt Chelsea perspektiv mm. då jag tycker det var kul att det har gått bra för honom han, det är en kille jag gillar, han verkar vara skön, och sen så räcker det bara med en sån här bit så har liksom hela den, den biten förskjutits och det, det, det är ju väldigt individuellt också sånt där det, det, det kan ju vara, det gäller ju artister till exempel också sånt där, var man påverkas kanske när en artist jag hade en, en grime-artist i England som heter Wiley som var en av mina favoriter i, på grime-scenen i England. och han han började plötsligt twittra helt antisemitiska grejer med det senare portar från Twitter, jag kan ju inte lyssna på honom längre, jag orkar inte med därför att han är bara helt associerad med den, den och jag är rädd för liksom att zooma det här. Det är ganska svårt. Alltså det påverkar någonting. Det är så pass udda och så pass eh, känslomässigt starkt mm. även om det på en straffskala kanske inte är Nej. någonting som kommer att rendera i starka saker.
0: Nej, nej, jag håller med helt och hållet. Och jag tycker man har varit väldigt eh, konstigt selektiv i engelsk press. Där när jag då trillar in på Daily Mail idag och ser att huvudrubriken är att Jack Willis trillar ut från någon pub. Eh, alltså, alltså där, jag kan inte bry mig mindre. Ifall jag ska vara ärliga så... Alltså, det, det, det påverkar inte mig att Ross Barkley sitter och käkar chips i någon taxi Jag tycker snarare det visar att de är lite mänskliga Så länge de inte har liksom Alltså låt dem bli packade någon gång Måste ni vara med kamerorna ska vi sälja lösnummer på det liksom. Det tycker jag bara blir, blir löjligt Jag har också varit packad, jag har också gjort liksom grejer på fyllan Som man ångrar och så vidare Men det, alltså, det finns ingen ursäkt För att fota en katt genom vardagsrumsbordet Det finns ingen ursäkt Om nu det här, de här anklagelserna stämmer mot, mot Mason Greenwood Där är man ju snarare exponera dem, få ut det det finns liksom ingenting förmildrande kring det Eva och det är det som du säger när man då har byggt upp en relation och jag tänker att det kanske är intressant ur Fridas perspektiv och så får hon träffa ju de här spelarna, kanske inte just de här är, är, är nämnda men hon kommer ju närmare dem på ett annat sätt och får ju också en viss bild av dem som kanske då liksom helt strider mot, mot, mot det här det som du säger Fredrik det kan ju rasera en hel, alltså hela ens uppfattning om en spelare är också såna exempel så att ja vi får väl se ifall det landar i någonting här och ifall det kanske är någon ny form av fotbollens me too som Martin Samuel i Daily Mail skrev. Tror du det kan bli något sånt Fredrik?
1: Ja nu tror jag väl i sig att uh, det var ju hon som skrev det Amanda, uh, vad heter hon? Amanda, ja precis, det var
0: en daily Mail artikel i alla fall
1: ja. Ja, något, något efternamn på K som jag totalt har glömt bort nu mm. och uh, Ja men jag tror väl kanske mer att det i så fall handlar om att jag menar att vi branschen att man vågar prata om det alltså att det, mm. det, mer, handlar, det mer handlar om det det är väl klart att man, man önskar att offren ska våga prata om det mer. Men jag tror dessutom att i just det här fallet med Greenwood, även om jag återigen att han inte är på något sätt eller så. Men en av anledningarna till att vi ändå eh, ja, men tar det här så seriöst är väl just för att bevis eller mest av bevisföringen fast faktiskt låg öppen för alla att se. Det är just trist ja. att det ska krävas någonting sånt för ja. att man faktiskt ska... För att hon ska få så mycket stöd. Jag mm. tror definitivt inte hon hade fått det här stödet om det här plötsligt hade dykt upp. Att hon hade anmält honom för, mm. för misshandel eller, eller vad som helst. Utan det är väl sånt här som krävs. Så att människor verkligen ska förstå mm. att det här är ingenting som... Ja, alltså, man kan inte gå till... till och man kan inte säga liksom, ja men det, man hör ju alltid det här med att ja inte han är inte dömd än och hon kan hitta på det och så i det här fallet var det ju väldigt svårt att påstå att hon skulle ha hittat på allting så vet man ju inte vi får se säga vad som framkommer men eh, det är väl i så, så fall det jag önskar att man kanske vågar, man kanske vågar säga att journalister vågar skriva om det mer men också att allmänheten kanske inte direkt går ut och, och liksom går i försvarsställning för spelarna, att man kanske mer försöker liksom tänka på offret och försöker ändå hålla sig objektiv
2: eh, under mm. hela grejen. Det, 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 det finns, precis som du är inne på det finns ju så många olika aspekter av det hela jag kan, och jag kan ju också tycka att det, det är intressant också att se hur, om det här påverkar också att klubbarna blir mer medvetna om konsekvenserna av det här också känner sig tvingade att agera så som Ajax gjorde med till exempel Mark Overmars ja. nu, det var ju, gick ju hiskeligt snabbt och mm. tydligt och mm. eh, självklart på något sätt utan mm. det var inga krusiduller där, utan det var bara nej det, han hade ju skickat någon dickpick till, eh, ja. ja. till någon anställd och så vidare och, och sen var det Nej, det, är, det är passerade kränsen Du får inte vara kvar Han medgav det Sack. That's it. Mm. Mm. Mm.
0: Men så är det då Måste man också vara säker Kan jag tycka? Va? Vi hade ju och Hassanodoy i Chelsea Som blev anklagad för någonting också va? Och Där det inte var helt glasklart Och det ran ut i sanden Frågan är liksom hur mycket man hade grävt i det Och frågan han menade ju på att det bara var en komplott va? Så att det, samtidigt fattar jag Att det är lite snårigt Det är ju inte heller att så fort någon viskar någonting, i det här fallet med Greenwood, jag har inte hört någon säga att det inte är hans röst på upptagningen. Och den där typen av stödbevisning, det är klart att man kan alltid börja med att vara objektivt och ta in informationen. Och inte liksom bränna Den ena eller den andra Men att det ska behövas stödbevisning Det kan man å ena sidan tycka Är befängt Men å andra sidan som, ja man måste ju också vara Säker innan man, man hänger någon Så att jag diskuterar detta Högt och lågt och hoppas verkligen vi lär oss Någonting av det, men eh, Lite snorigt är det allt och eh, båda hållen vill jag nu ändå lägga till också. Det är inte helt glasklara grejer alltid, även om det här med Greenwood förefaller ju synnerligen glasklart. Nåväl, jag tänker att vi släpper. Och det är där hen Hoppas verkligen att vi kan hitta något bra ur detta Och att eh, det på alla sätt och vis Kan röra sig framåt Men vi glädde lite ur Själva vi var på ja, vad, vad kan det vara var som, som är baksidan med ditt jobb Frida eh, Och så hamnade vi där eh, Jag tänker att vi riktar om fokuset till Chelsea Nu, säg mig Jag droppade det här nu att du skulle vara med eh, Både till Fredrik och jag dro droppade lite grann Till, till eh, mina eh, Vänner i redaktionen och det är många som lite nyfikna på hur det är att jobba mot olika London-klubbar, eh, Frida. Och är det någonting som utmärker Chelsea?
1: Ja, jag känner mig lite sådär bajest då för att jag umgås mm. ganska nära med ett par som jobbar i teamet. Så jag har givetvis en väldigt bra bild av Chelsea, eh, Chelsea:s presssida då. Men eh, jag skulle väl säga, eh, biased eller ej, att eh, jag upplever Chelsea som en ganska bra klubb att ha att göra med. Den värsta klubben by far är ju Manchester United. De, mm. de är helt,
2: helt fantastiskt Frida, för att det här var min och många andras erfarenhet för kanske 10-15 <skratt> år sedan mm. när jag ja. jobbade mot dem lite. Helt jävla hopplös. Jag kunde inte ens få tag i pressansvarig. Alltså då var när jag jobbade på DN. och Det, det var en helt hopplös klubb. Det var fascinerande att, att de fortfarande... Liksom, ja, men precis. Är det, det, är ju,
1: det sitter ju i från Sir Alex dagar. Fortfarande. Och hon som är, fortfarande är presschef. Hon har ju varit där sen Sir Alex. Och ja. har väl varit på väg... Att lämna under ett par tillfällen. Jag fick faktiskt höra att detta är lite så här skvaller. Men David Moyes planerade att göra sig av med henne. Men sen så fick ju han sparken och då blev hon kvar. Och Mourinho kunde inte sparka henne. För att han hade ju hela den här härvan med... Eh, men gud... Iva Canero? Var det som ja, hon var? Det. ja, ja
2: det. Ja, just det, ja. Och,
1: ja precis, mm. så att det skulle inte se bra ut fanns hans inrikt, så jag sa med ännu en kvin kvinnlig eh, anställd. Så därför mm. blev hon också kvar, så hon har överlevt eh, en rad massa managers nu. Men det, de flesta som, särskilt eh, alltså mina kompisar och kollegor som är liksom rena men united rapporterar säger ju att någonting måste, måste göras, alltså, de fattar inte riktigt. Ja, men alltså vad man kan, ja, men hur man kan behandla media och det handlar ju inte om att de begär en massa saker för att det gör ju typ ingen här alltså ingen engelsk journalist de har ju lärt sig att ja, men det, man, man får inte så där jättemånga intervjuer och sånt per år och så är det bara men, men United är på en helt annan nivå eh, sen måste jag ändå ge henne att eh, de var väldigt bra nu när det här med Lindelöv inträffade eh, då svarade de direkt så mm. att det, var ju, det var ju skönt det så att man ska väl inte kasta dem helt under bussen, men de är svåra att i Premier League i alla fall. Chelsea är, som sagt helt okej, okay. jag tycker att de ligger på samma nivå som Tottenham. Arsenal kan vara struliga, de har lite sådana här konstiga regler som att, ja men har en spelare hoppat in i en match, då kan han absolut inte göra tv-intervjuer efteråt och det är ju... Det är ju lite sådär. Har då min stackars norska kollega åkt ända från Oslo för att få en intervju med Ödegård efter matchen? Och han då inte kan göra det. Han kan inte avvara de tre minuterna. Då kan man ju känna lite att ja, inte det är lite overkill Så de är, inte, de är inte alltid hjälpsamma på så vis. Men ja, känns som sagt helt okej okay för att vara en stor klubb i Premier League.
2: Då får jag bara ta upp tråden här med det här med med journalisterna då? Vi, vi uh, har ju alltid liksom upplevt... Uh, det, det är ju så påtagligt i uh, supporterkretsar. Inte bara i Chelsea, så även i andra lag. Men inte minst Chelsea, så att man upplever det som en uh, anti chelsea stämning bland många journalister eller experter i tv och, och sånt där. Upplever du något sådant uh, att vissa journalister... Är påtagligt anti eller så? Absolut inte. Hmm. Jag tror att
1: det där är en sak som eh, vi måste börja släppa lite grann generellt. Eh, att, att man ofta kan få sig att ja, men den här personen eller den här experten ogillar min klubb jättemycket. Och så är det det enda man hör konstant. De, man får komma ihåg det, att de flesta reportrar som man arbetar med Chelsea och skriver om deras matcher. Det är ju reporter som bara gör detta. Alltså att man har dedikerade, mm. super, dedikerade reporter som enbart arbetar mot ett lag. Det blir vanliga valningar i alla fall. Sen är det klart alltså Daily Mail och Mirror de här. De alternerar lite grann. Men faktiskt till och med de har liksom ett max två Lag ofta som de faktiskt följer. Och sen så de stora krönikörerna hoppar väl runt lite. Så att, det där tror jag det är nog lite inbildningen, då Men däremot är jag tämligen övertygad om- att Chelsea har blivit mer likable- sedan, ja, alltså sedan Frank Lampard-eran. När han började slussa in en massa akademispelare- och Chelsea plötsligt blev ett, ett ganska sympatiskt lag. Jag tror att idag- så är nog, om det nu någonsin har funnits någon sån här anti-Chelsea-stämning bland journalister så förekom den säkert innan Lamparts tid och innan det här transferförbudet. Någonting hände där och nu har de ju ändå liksom spelare som representerar England som ju anses vara några av de mest sympatiska spelarna som Mason Mount inte minst. Mm. Så att där, där skedde nog en, en trendförändring, det tror jag definitivt.
0: Menar Frida att vi inte var sympatiska under Sarri? Fredrik. Kan hon få dig från?
1: <laughs> Inga kommentarer. <laughs>
0: Nej, men det, det är Fredrik är äh, ja. lite grann på också, om jag bara får ta några exempel. Du pratar ju om, om äh, äh, kronikörer och sånt och där är det ju så absolut. Det är ju ofta liksom Matt Law som skriver i Telegraph från Chelsea och så vidare. Men alltså om du tittar på alla tv-kommentatorer så är det ju bara United och Liverpool till exempel. Det är Carragher, Neville, Sunnes oh, cool. team. Ja, på sista tid, men han har inte figurerat så där jättemycket. Jimmy Ford Hasselbank lite grann nu också. John men...
2: Cole har kommit in en del i den generationen nu. Tidigare var det ju verkligen, och det var det mycket snack om, inte bara ur känslig perspektiv, men att det var så mycket, eh, framförallt Liverpool och säg mera United-ex-spelare eh, som, som satt i, i studion. Nu har det ju kommit in en del ändå från med... Eh, från den generationen kan man väl säga av chelsea som kanske var ja, en, 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 en typ från ja, när vi pratar om Ashley Cole, Joe Cole och, och, och den här. En, en, några sådana i alla fall så det finns fall.
1: Ja, jag tycker inte det är så överdrivet om man tänker, alltså visst, alltså Roy Keane, Rio Ferdinand, vilka United-spelare har vi med som
2: Skåls, ja. Gary Neville Skåls, äh, Neville så där där fanns ju ja, alltså, där var ett gäng United och innan det var det ju alla de här uh, Sunes och och gänget var massa som var han är kvar. som var ja, äh, helt var ja det han är helt oförskräckt att ha lävels men äh, men det, det var ju det var väldigt många äh, liverpool -linen. det var det var ju allmänt känt så att de var de var, de var lite dåliga övertaget på se just problematiken i det tror jag just att sprida lite för att folk associerar oavsett hur, hur pass objektiva de försöker vara så är det svårt även för publik att släppa dem. det är ja. väl den,
1: den vanligaste konstellationen nu är väl faktiskt Jamie Carragher, Neville såklart och Michael Richards har ju fått jättemycket ah. utrymme de senaste åren ah. så att där har väl ändå skett och sen så när Roy Keane då är med blir det Ja, det är en fantastisk dynamik. Ja, jag, jag, jag älskar den faktiskt. Det är ju ja. det är någonting som vi inte riktigt har i, i Sverige på samma sätt. Alltså om man mm. tänker en studiomässigt. Det, det tappar man ju väldigt mycket. Mm. Eh, ja, i, och svensk synvinkel då. Att man kan ha de här spelarna och de här enorma personligheterna som de ändå är i, i samma studio. Det är väldigt, väldigt underordnande. Så, ja.
0: speciellt. Det är det som de kan knabba saltsvärde, det är helt otroligt Men vi lägger oss där då Fredrik, vi får köpa det är så va? Även om jag hade velat flika in just det här nu, Ett väldigt tydligt exempel som har hänt med Afcon här Var att hela den historien har handlat om Mané och Sala Det har ju bara pratats om hur fantastiska Mané och Sala har varit i Engelspress hela tiden Och att Sala skulle ta den sista straffen Och Mané fick avgöra och, och vad de har hyllat dem. Har någon nämnt att Mendy tog liksom och höll nollan fem matcher av sju, släppte in två bollar, tog den avgörande straffen och så vidare? Nova, nej, nej, jag ska inte bli sån. <laughs> <laughs> jag hör ju mig själv. Jag är ju ja, jag tycker jag har läst en hel del om det, men
2: det, är, ja,
1: det kanske inte. Ja,
2: Mendy's resa liksom sådär generellt sett som han har gjort har ju tagits upp en del igen och titlarna i alla fall tycker jag sådär. Så har ju inte fokus legat på honom men det har ju lite också med målvaktsroll men kanske gör också i
0: Vi dyker ner i men det är lite senare på agendan. Men om vi då flyttar blickarna till Chelsea generellt. Frida, vad tycker vi om Chelseas säsong så här långt?
1: Ja den har ju inte riktigt blivit som de hade tänkt sig garanterat. Det Inledde inleddes ju ändå ganska lovande där och Ja, jag hade ju faktiskt tippat Chelsea som titelvinnare för att jag tänkte att ja, de kommer spinna vidare på den fina våren de hade och få in Lukaku och det kommer Tuchel lyckas med och sådär. Och det har väl inte riktigt gått som jag hade tänkt mig. Å andra sidan till mitt försvar så hade jag inte räknat med att både Reece James och Ben Churro skulle skada sig. Så jag känner ändå att det är, jag, kan, jag kan ha det att skylla på i alla fall sen, när vi summerar säsongen. Men ja, de skadorna har ju givetvis ja, men gjort jättemycket. Sett till då att man inte alls fick till samma typ av offensiv utan de wingbackarna. Och sen spelade de ju faktiskt väldigt mycket matcher under december och januari. Och det är ju kanske någonting som man har börjat uppmärksamma nu. Man kanske inte uppmärksammade mitt under, alltså när de var mitt i den här perioden och de här ganska undermåliga resultaten avlöste varandra. Då pratade de inte så där jättemycket om att Chelsea hade så mycket matcher men nu när man blickar tillbaka så inser man ju definitivt att det är ganska, det är ganska tufft ändå med så pass mm. många matcher på väldigt kort tid samtidigt som man då har tappat en massa nyckelspelare också så att, det, det är ju givetvis en förklaring till varför det har sett ut som det har gjort. Största besvikelsen är väl Romelu Lukaku. För man hade ju trott att man skulle få ut mer för de pengarna än vad man har fått. Så att där, är det ju, där finns ju fortfarande någonting att, ja, någonting att försöka få till nu under våren. Att se till att han blir mer slagkraftig. Men samtidigt så börjar det nästan bli så där att man tänker hur ska det gå till? Uppenbarligen så måste man bygga laget kring honom verkade som för att få ut allt ur honom och så gör man ju inte riktigt i Premier League längre Alltså Manchester United gjorde det ju tag med Bruno Fernandes, de byggde laget kring honom men det är inte speciellt hållbart i längden så att ja, väldigt, väldigt intressant att se hur det kommer att sluta för honom
0: Så, du Plymouth, Fredrik
2: Ja Ja No, 31 med touches hade han på eller?
0: 120 minuter 0 31 touches på ah. 120 minuter 0 mål 0 assist 0 av 2 dribblingar succeeded en vunnen duell av 10 han mm. var ju en vandrande katastrof vad har hänt där
2: Ja nej men det, det är sorgligt och svårt att sätta fingret på han är ju under pressen Jag som att låg skrivit precis en artikel om att en ny artikel om om att Abramovic var väldigt mycket på Torshälls sida i den här diskussionen kring Lukaku också så att han, han är ju onekligen under press och jag vet inte vad som har gått så snett som det har gjort ändå och som du var inne på man behövde ju inte ens statistik för att se hur illa det var senast mot Plymouth alltså det, jag, jag flymåtmatchen tog mig rätt hårt också för jag tyckte att det var så jäkla dåligt offensivt just de här spelarna då, som Haberts och Werner och, och Lukaku och, och Pulisic, alltså just de här offensiva spelarna, vi har ju tagit upp det så ofta här i programmet innan också Frida, om, mm. om de här just att man har väntat på något sätt att eh, hela den här, alltså det finns en sån bredd ju i Kelsis offensiv och vi har pratat om tidigare om man trodde det här var sista pusselbiten med Lukaku yeah. det, det var liksom bara att de ska bara man ska bara få en rätt utväxling på anfallarna så kommer det bli liksom hejdundran vart och, och se och sen har det bara blivit sämre egentligen det, det är helt, jag, jag tycker det är helt obegripligt och sen då blir det så påtagligt när man då ser det mot plymet. Man kan, man kan ju luta sig mot jag menar hur mycket de skapar. de man har ribba och stolp och allt det här. Men det spelar ingen roll någonstans. Man bara titta på insatsen mot plymet. Det, det känns lite deppigt verkligen. Här för att Det är svårt att se riktigt att det här ska lyfta. Det, det är klart, men om vi får tillbaka det du var inne på med, med Reese James och Ben Chilwell. Det, det var otroligt betydelsefulla tapp i, i sättet de spelade Chelsea och det kommer göra skillnad nu att Reece James i alla fall är, är, mm. är, är tillbaka men, men alltså den här offensiven om man kommer att, jag har tappat tron verkligen på att de kommer att få någon ordning på det utan mm. att det handlar nu om att få bort spelare och, och bygga om alltihopa jag, och det, det är liksom det mest deppiga med alltihopa jag på något sätt trott att det skulle komma det här lyftet med, yeah. med när det finns en stor variation i då och så mycket egentligen kvalitet där.
0: Och det riktas ju nu också, nu tog vi tag i den pucken där men det kan vi lika gärna spinna vidare på. Det riktas ju en hel del i en artikel som dök ner i de missnöjda spelarna. Vi har offensivt nu också att det är liksom... Eh, Lukaku var ju först och outade att han var lite missnöjd sen så backade han på det men... Men enligt Atletic så är det många offensiva spelare som inte är helt nöjda med situationen i Chelsea. Och de är ju många på få platser. Så att, alltså, att hålla alla nöjda kommer vara svårt. Och Tuchel fick ju den här frågan också på en presskonferens där han mer eller mindre bekräftade. Ja, alltså att jag kommer hit och försöker vara god och glad på presskonferenser. Men sån är jag inte alltid och jag kan liksom säga till spelare framför gruppen och, och min ambition är inte liksom att bli älskad av alla i omklädningsrummet um, kan det ligga något i det här också att truppen kanske är lite för bred jag menar Fredrik, och Kalematsunodoy Werner, Siege, Mount Pulisic Havertz Havertz ska ju enligt uppgifter fortfarande liksom. det, där har man ju inte gett upp eh, varken för egen del men jag lyssnade på en podd med Matt Law också som sa att där, där tänker man fortfarande liksom långsiktigt kring hans framtid utifrån Chelsea-termer. Men en sån som värmer börjar man ju bli riktigt trött på.
2: Värmen är ju en ekonomisk fråga också. Värmen kanske någon mm. kan få sålden få igen lite pengar på havet som har så otroligt mycket. och Svårt att se liksom att man vill släppa det nu Det känns logiskt där. Eh, ja, 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 samtidigt ska man också vara medveten om det här jag menar, när, de, när The Athletic skrev första gången om missnöje i anfallet då var det en paragraf ungefär tio stycken ner i artikeln det är mm. ingen grej som de från början la så stor Nej. vikt vid men sen så kommer ju jag och en del andra <laughs> kononialister de ja. läst igenom <laughs> och rotar upp och så, oh, här har vi något att lyfta det är ju lite mm. så det funkar när det är motigt så uppmärksammas ju det här att det det, ja. Vilket är helt naturligt att en del kanske inte är så nöjd. Sen har han rumsterat om lite. Det, det, det är inte svårt att se liksom att det är, äh, äh, ska, äh, att vissa nu ska vi säga försvann jag här? Nej då, du är för.
0: Ah, Okej.
2: Okay. Eh, alltså vilka spelare det kan gälla då som eh, Lukaku och Pulisic har ju också uttryckt sig lite att han mm. var och hamnade i konstiga positioner och gissningsvis C.H. också och så vidare men jag, jag, det finns inget, jag har inte sett egentligen några indikationer på att det skulle vara något allvarligt mer än att det är lite generellt motigt liksom. nej. jag vet inte om Frida har, har fått någon annan bild av det om det är något, något mer liksom djupgående
1: nej alltså det, det tror inte jag för en gång skulle, <laughs> när man pratar om Chelsea det är inte ofta, så, så tror jag att för en gång skull så, så är tränaren han sitter säkrare än spelarna. Och det är, det är som sagt, det är inte ofta man säger det. Att Chelsea Men Tuchel har som pass hög status och tänkte lite på det här när han tog beslutet att utesluta Lukaku och truppen efter den här Skagitalla-intervjun så Rådfrågade han ju alla seniora spelare i, i truppen. Mm. Och jag tycker väl ändå att det visar jag tror också att Tuchel är en smart det är en smart kille. Han vet mm. om att så länge han har dem på sin sida alltså jag, jag antar väl att det är Aspi och Alonso och Thiago Silva och de här lite mer veteranerna. Då tror jag att han sitter ganska säkert, och då får de offensiva spelarna helt enkelt anpassa sig utifrån det. Och samtidigt så Alltså visst, jag vet inte om ni, ni, ni eh, håller ju liksom på Chelsea till skillnad från mig men jag tycker att de flesta får chanser. Alltså det är inte som att, mm. jag tycker inte det är det här att de, att de utesluts ur laget under eh, konstigt lång tid utan de får ju möjlighet att faktiskt mm. visa framfötterna men tar väldigt sällan de
2: chanserna. Ja, exakt så är det. Jag, jag håller helt med. Håller helt med. Och det var, det var ju en sån grej som också var påtaglig nu till exempel mot, mot Plymouth där det var ett mm. par spelare som jag, man hade hoppats just skulle visa upp sig lite i en sån här match och inte, inte gör det då. Det, det, det känns lite smådeppigt.
0: Ja ja, Varn och kommer igen med 10 minuter en kvart kvar och får hela övertiden och så den ytterligare en halvtimme och visar ingenting. Alltså han är så oven med bollen så att jag måste ju spola tillbaks bandet till Torres för att se något liknande. Nu börjar man ja som sagt, men du ser ju också där, eh, Frida, där du sitter från pressläktaren på Stamford Han är ju rätt aktiv tusch, och han har ju varit irriterad <laughs> på... Han är ju
1: aktiv. Visst är
0: han? Alltså Callum Hudson-Odoin, när han springer på den kanten kan ju få sig både en och två utskällningar, eller hur?
1: Ja, det, det kan uh, spela spelaren på andra sidan planen också. Han, uh, ja, han är, han, är helt, han är ju definitivt... Alltså den den galnaste tränaren i ligan. Och det säger jag med Conte i ligan också. Alltså han Intressant.
2: Är... Ja. Tror jag tror att han uppfattar sig med också. Ja. ja han är
1: fullständigt. Um... De enda gångerna jag upplever att han faktiskt har hållit sig lugn. Det var nu. Nu minns jag inte exakt vilken match det var. Nu på slutet här. När det hade varit jätteintensivt. Och de inte riktigt kom upp i nivå. det var det nästan som att han bara accepterade att Nej, vi är förtrötta trötta mentalt och psykiskt. Det finns ingen mening med att jag ska stå här och skrika. Men vanligtvis så ser man ju verkligen att det ger resultat. Och de han brukar skrika på mest. Och det indikerar ju också att de är väldigt viktiga för att spelsystemet ska fungera. Det är ju wingbackarna. Så det var mm. ju vanligtvis Ben Chilwell och Chris James och det han alltid vrålade åt dem det var ju att ni måste längre fram, upp, 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 upp och in och in, eh, vika inåt. Eh, för att det var så viktigt för dem ju mm. hela tiden att, att oftast yttrarna de breddade och så kunde Chilwell och Chris James sticka in däremellan och kom ju till ja men hur många, eh, Chris James gjorde hur många mål som helst ett tag där ju. Um, så att, uh, ja, han är, han, är väldigt, uh, han är väldigt aktiv längs uh, så, så kan man. Jag tror de hade behövt honom i plummet, om man säger så. Uh, uh, det var ja, för
0: det här kopplade ju Callum då ur helt och hållet. Uh, kanske hade lite med det att göra. Men Frida, mm. när vi är på Stanford Bridge så har jag också en liten fråga till dig där, för att det är många som undrar också. Vad, vad, vad tycker de om arenan och... och uh, Alltså kanske just SW6. Alltså, hur upplever du stämningen på Stanford Bridge där du sitter från, från liksom pressläktarplats och, och som sagt, kanske området. Är det någonting som du uppskattar eller tycker mindre om?
1: Alltså, jag älskar Stanford Bridge. Det är en av mina absoluta favoritarenor. Dels med tanke på läget, väldigt enkelt att ta sig dit. Det är ett väldigt attraktivt område. Uh, ja, alltså väldigt fint generellt. Jag gillar arenan också, den är väldigt kompakt. Tycker att det är någonting man saknar på mm. ett gäng andra arenor. Uh, Brentford ska man dock uh, lyfta fram för att de har verkligen lyckats få till den här kompakta känslan trots att det är nybyggt. Och det är, det man, vill, det, är det man är ute efter. Vi pratade mm. om The Emirates tidigare och även om jag tycker väldigt mycket om The Emirates så är det någonting med den arenan som inte riktigt stämmer. Det. Den är inte kompakt. Nej, den är inte kompakt. Nej. Nej. Är, inte, det är som att alltså, akustiken blir lite märklig men här på Stanford Bridge så blir det ju verkligen som att man sitter, man sitter så när man kommer så nära allting. Och så har pressläktaren som är ja, bara liksom ett par rader upp från avbytarbänken. och när man är så här de gångerna jag jobbar för Via Place så sitter jag ju typ två rader ifrån Alltså avbytarna. Alltså man kommer så oerhört nära. Eh, och inte minst av Tuchel. Alltså man hör hans utbrott väldigt eh, så eh, distinkt. Eh, så att jag gillar allting kring arenan och, på, och, och så här. Och på arenan. Eh, sen är väl inte stämningen. Det är ju inte en av de bästa i ligan. Alltså så är det bara. Och det har väl att göra med höga biljettpriser- vilket gör att en stor andel av de som går på matcherna- är ju turister. Och det ser man ju ganska tydligt också- alltså på, på de sektionerna som är nära än. Att det här är ju folk med shoppingkassar- och som, som tar hur mycket bilder som helst- som ju aldrig har varit där tidigare. Och sen så finns det ju de liksom, sjoken av sektionerna- som verkligen är de här dedikerade supportarna. Och lite fint också för att nära pressläktaren så sitter det ett gäng årskortsinnehavare av det lite mer seniora slaget. Och det är alltid så mysigt för det är alltid samma människor. Så man, har liksom, man har ju memorerat dem nu så att de, de sitter ju där. Men stämningsmässigt, det, det kan vara bra. Men ibland är det så pass mycket turister att man, att man märker av det så skulle man väl kunna sammanfatta
0: jag tror, nog inte det. jag tror nog faktiskt att det är lite är ändå mindre turister än vad det är på exempelvis Old Trafford, eller eh, kanske till och med i viss mån eh, ja, andra storlagsarender, Manchester City. Eh, just där, där du sitter på ISTRA, har du också en stor familjesektion som eh, jag brukar sitta med min familj. och Det är en mycket årskort här på motsatt sida också. Sen har vi Matthew Harding. Men eh, nej, men det är intressant. Jag tror också det är så här. Alltså mot Plymouth i, i fa kuppen tidig avspark, det är det nog svårt att få igång något eh, jättetagg. Va? Men eh, jag har ju varit på matcher på sena avsparkar på lördagar där det kan vara kanonstämning också. Så det är nog lite resulott, ja, men
1: mm. det var, det var jag delar absolut,
0: bilden om att det är ja. absolut inte bäst, men det är inte heller sämst. Liksom eh. Nej, det, det, var,
1: det var ingen sågning. Så det, det är väl mest att man... Eh, Ja men skulle man kunna beskriva Tjänstensupporter generellt som lite Mer städad kanske då Än, än andra alltså så...
2: Tiden har förändrats Så brukar man inte säga om sig en gång i tiden Nej, Men är det ju så att, alltså, är ju lite
1: så att kulturen är Annorlunda Supporterkulturen är ju annorlunda här jämfört med Sverige Alltså i Sverige är det mer det här att man sjunger Från start till mål mm. Så är det ju inte här Alltså, visst, alltså vissa arenor som jag måste säga Old Trafford där är det väldigt bra stämning oftast från början till slut det är nästan så att jag sitter och tror ibland att de här måste få betalt för att sjunga mm. från början till slut jag vet inte om det är att, att det är någonting speciellt där, för att ibland känns det nästan som att de samlar alla de människorna på en och samma sektion, att det är bara, att det är bara en grej att de bara sjunger hela tiden, men i övrigt så är ju inte den engelska support på, den, på det sättet, det handlar ju mer om att reagera på saker mm. <laughs> där och då och Liksom. Ja, jag menar match mot Liverpool alltså, det, då, kan man, då kunde man inte klaga på stämningen mm. <laughs> alltså, nej, så. Nej, nej, det är ja. jag tänka ja.
0: Jag tycker ju det har en viss charm också Men nåväl eh, Vi hoppar bort från eh, Stamford Bridge Och det var bara ett sidospår Jag vill fortsätta eh, prata om Chelsea eh, Om vi nu pratade lite lågt Innan att vi var besvikna med Lukaku eh, Är det någonting som har imponerat Frida på dig eh, Eller jag omformulerar den frågan. Vad har imponerat på dig mest med Chelsea i orden?
1: Ja, alltså det var väl fram tills deras skador så var det väl Chilwell och, och James framförallt som stack mm. ut. Men försvaret i sin helhet tycker jag ändå fortfarande imponerar. Och eh, jag är ju jag men, så förtjust i Thiago Silva så att eh, ja. det är knappt sant. <laughs> Lite så. Mm. Jag tycker att han... Alltså de gånger när han sätter en fot fel, Det är nästan som man kan räkna dem på en hand. Alltså han sätter hela säsongen. Han gör så oerhört sällan misstag. Och eh, måste ju ses som en av Chelsea's bästa värvningar, Ja, alltså på väldigt, väldigt länge. Eh, med tanke på att det ändå fanns en viss, en viss eh, ett visst frågetecken kring honom. Just det här att han hade kommit upp i åren. Man vet ju aldrig riktigt hur en spelare kommer att akklimatisera sig till Premier League och sådär. För honom har det inte varit några som helst problem. Så jag skulle vi säga han och sen så är ju Rydiger på, på, sitt, på sitt sätt. Han har ju en liten annan. Jag tycker att Thiago Silva har varit den bästa mittbacken. Sen har Rydiger, han fyller ju en funktion som har blivit väldigt viktig i det här. Att, ja, men hans, hans mentalitet och det här att han ofta hänger med fram och sådär. Det finns ju en vinning att ha den typen av spelare också i, i sitt lag. Så att mm. försvarsmässigt och wingbacksmässigt fram till skadorna. Ja men de bitarna Räckte ju väldigt långt ändå för dem eh, Sen är det ju det där När det ena faller bort ja, Men då börjar det andra lätt krackelera också Där
0: är du väl helt synkade va Fredrik
2: Ja jag håller helt med Det, det är ju alltså jag, jag, Det är några spelare Som har haft bra perioder Under säsongen Men det finns ju ingen som har varit så Så jämn Genuin och strålande som Thiago Silva tycker jag, alltså, vilken, vilken spelare det är. Jag är otroligt otroligt imponerad över vad han har åstadkommit under sin tid, känns helt, helt fascinerad över det, jag verkligen det verkligen inte. det som Frida var inne på just med, med alltså varje gång man ser honom så är det man blir tagen liksom av hans elegans och hans timing och Aj, det är, jag, jag tycker verkligen att han är Man, man, Monde kan man ju äh, givetvis nämna i sammanhanget. Jag mm. har väl haft... Äh, ja, Några äh, Sverige i ja. Precis, då? Precis. Ändå inte riktigt. Plus att den här liksom, äh, nyhetens behag när, när, när han kom äh, och, och plötsligt säkrade upp målet. blev den Man söker den här tryggheten i en målvakt. Det ska liksom vara som pappas famn eller någonting man vill känna liksom den där mm. Mm. Säkert, som man verkligen inte gjorde med Kepa under den tiden så att det, när han kom så blev det, ju, blev det ju så påtagligt nu är han liksom en, en stabil bra målvakt med några dippar eller haft liksom några missar som du var inne på den här sidan så att nej, Tago Silva är väl den som sticker ut helt klart
0: Tiago Silva är ju den spelaren i backlinjerna som också pratades om kontraktsituationen men han är ju den enda av de fyra som det var som har nailed his colors to the master och kritat på en förlängning vilket är väldigt betryggande men annars har vi ju fortfarande Rydiger, Christensen och Aspidikoetas kontraktsituationer som hänger i luften just nu. Det kan ju också vara en sån Faktor som kan vara där och skava lite grann, och som du var inne på tidigare, Fredrik. När, man, när ett lag är lite grann i motgång så letar man ju ofta de här felen och i pressen och vad, ja, det här ligger och skavar här, det här ligger och skavar där, och så. Men eh, vad är det senaste, Fredrik, om de här, den här trionskontraktsituationen? Har du den?
2: Nej, det är, det är inte mycket som konkret som är dyker upp lite då och då några. Alltaskiga tidningar som, eh, som skriver något om eh, klubbintressen för eh, Kristensen och, och för, eh, Chris, eh, och för eh, Rydiger. Då. Men det, det är ju de klubbar vi har hört egentligen i stort sett mm. tidigare. Då. Eh, jag har inte sett någonting eh, riktigt konkret när det gäller eh, varken någonsin. Sen är ju Aspilicueta situationen lite annorlunda då. Eh, Men vi kan var... börja
0: där, var... tror du han stannar Alltså det, det är ju Aj. väldigt logiskt om man skulle skulle lämna. Är det nu Aj. så som det verkar att det finns ett kontraktförslag på bordet från Barcelona? Varför vill man då inte gå dit och krita på ett treårskontrakt, komma dit som den hyllade lagkaptenen för Champions League-vinnarna, eh, avrunda karriären i, i, i sitt hemland? Där man som sagt är uppskattad och, och, och kan komma in liksom en sista utmaning. Återigen ett treårskontrakt istället för att sitta kvar på en squad-roll som man har i Chelsea på ett ettårskontrakt. Där dessutom inte alla supportrar uppskattar honom. Va? Och, och, och det, är fint, det är lite polariserat kring honom ändå.
1: Många menar att... Ja, att
0: precis. ja, men det är många som menar att... His legs are, is gone och sånt är ju ofta, alltså speciellt nu, nu hade han en jättebra match mot Plymouth Men i, i Rhys James eh, Frånvaro så har han fått en del skit Att han inte alls lyfter den eh, rollen På samma sätt Så att, eh, nu väl, vi kan väl ha Lite olika ingångar där men är det är ju sista bara han...
2: ett årskontrakt också Precis. i Chelsea så att jag, jag håller med dig Det finns många, många grejer som talar för en flyttid Men han är ju väldigt rotad I London också Ja. Det har ju pratat väldigt mycket själv om också. Ja, senast eh, idag.
0: Han var ju faktiskt ute idag på, på, på presskonferensen ja. och luftades lite grann. Och då bara adresserade adressé, han fick ju frågan direkt. Vi läser oss i startet här. I'm not going to speak about my future. I arrived in London in 2012 without kids. My kids mm. were born there. You know how I feel about Chelsea, but I'm not going to comment on the future. Det var det enda han sa. Så, ja... Uh, yeah. Och det är, det
2: är fortfarande rent generellt sett, jag brukar ta upp det där men jag tycker det generellt sett är läggs ofta för lite vikt vid de här eh, familjemässiga och sociala skäl som också kan styra en spelares val varför man inte då flyttar till Newcastle trots pengarna, mm. inte bara för att de är dålig position i ligan men det är kanske jobbigt om du har din familj någon helt annanstans så ska flyga, det är inte så enkelt till Newcastle. Det finns, mass det finns mycket annat som spelar in också. Jag, jag tror verkligen att i Asbellikoshetas fall, därför det, det är logiskt det du säger också med att återvända till Barcelona. Men om, jag menar, i och med att han då har familjerna, om de trivs väldigt starkt i London, eh, kan ju tala mycket för att han ändå väljer det alternativet att stanna ett år till eller två år till. Eller. Jag vet inte hur gamla hans barn är, men att de ska ta nästa steg kanske i skolan eller någonting. alltså sånt, I den åldern tror jag kan påverka jättemycket med den biten.
0: Angående Rydiger så säger de ju att han, det var en Daily Mail-artikel för några dagar sedan som sa att han rejected det sista kontraktet, eller kontraktförslaget på 200 000 pund i veckan. Däremot så kom det en Mirror-artikel dagen efter som... Sa att eh, i, I direkt svar på den artikeln Som sa att han visst är, är öppen för en kompromiss Så en viss ljusning där kanske I Kristensens fall så verkade det vara helt låsta positioner Och han hade kommit en bra bit med sin dåvarande agent Men sen så sparkades väl den agentuppsättningen Verkade vara några stycken mm. agenter som Ville komma in och börja omförhandla på nytt Så att där den eh, gick från att vara helt klar Till att eh, är den mest osäker just nu Det är i alla fall så jag bedömer läget. Frida, har du någonting att lägga, tillägga där? Tror du, tror du detta kan vara en sån mm. grej som kan ligga och skava och påverka liksom, säsongen? Eh, en sån som Tuschel har ju nästan blivit irriterad när han har fått frågorna här på sista tiden. Om liksom, eh, ja, man tänker en tränare, det kan ju inte vara helt optimalt att jobba under de här förutsättningarna hela backlinjen liksom som inte kan tänka långsiktigt om man säger så.
1: Ja, det är väl klart att det blir ju lite, lite osäkerhet. Alltså, om Rydiger nu kan få dubbelt så mycket betalt i en, i en annan klubb så mm. Måste man väl förstå också att han överväger, eh, mm. överväger en flytt. Alltså den jag egentligen hade... Jag vet inte om det, detta är en kontroversiell åsikt. Men jag håller, jag håller inte Andreas Kristensen så där jättehögt. Inte så högt som många andra gör faktiskt. Jag hade tyckt att han gjorde det minsta tappet för Chelsea. Och eh, det handlar inte om att jag, jag kan också säga att han har... Eh, Alltså spelat upp sig väldigt mycket alltså de senaste åren och liksom haft en mer prominent roll och sådär och jag förstår ju fullt ut hela den här aspekten att han kom från akademin och, och så men eh, jag tycker fortfarande att han har lite den här tendensen att göra han ett misstag då är inte huvudet riktigt med. Så därför hade inte jag sett det som ett så stort tapp om han hade försvunnit till Barcelona och vilka klubbar det nu ens snackas kring honom. Men klart är ju i alla fall att man måste få in någon ny. Man får ju inte sitta där i början på augusti och sen har man inte fått in någon. Men det finns ju ett gäng på marknaden så att det är väl inte helt omöjligt oavsett om det blir kundel eller Delist eller vem som nu kan vara på tal. Jag tror att det ordnar sig i slutändan. Det är väl mest vad, vad Rydiger själv känner också. Alltså trivs han jättebra i London? Jag tror nästan mer på det i hans fall. Alltså, för trivs han väldigt bra i London? Då finns mm. Det finns ingen anledning för honom att, att tänka att jag behöver de här, eh, den här mycket högre lönen. I Asper Luketas fall så vet jag inte riktigt om... Kommer han göra som Peter Tjeck efter karriären karriären blir kvar i London? Ja, det, om det är så så kan man ju förstå det. Men eh, annars så eh, tror jag väl också att han lockas ganska mycket av det där eh, budet från
2: Barcelona. Jag, 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 jag tror bara Rydiger, men det är också så att man kan ha fått en känsla av, av att han är lite ute efter någon och man kan komma till en ännu större klubb. Det finns ju trots ja. allt. Men, men just att man kan komma och liksom, spela med Alaba i Real Madrid till exempel, som det var tal om tidigare, nu vet jag inte hur pass aktuellt det är längre, de uppgifterna går lite fram och tillbaka, man ser i spanska pressen där, men jag menar att han är i den åldern att han skulle kunna liksom ta en sista stor sportslig utmaning och försöka ta ytterligare ett steg liksom, så att han, hade det varit det här med Real Madrid så, så är det, känns det som att det är en klubb han skulle definitivt kunna lämna sig för, men Ja, vi får vi får avvakta. det är inte mycket att och, och göra. Det verkar inte hända så mycket just nu i alla fall.
0: Men det som Freda säger där också det tar de upp i den där daily mail artikeln att eh, sign on bonus är ju en viktig term i sammanhanget alltså. mm. och med den sign on bonusen kan man slå den flugan i den smällen tillsammans med en sportslig utmaning. –så skulle liksom on bonusen utspritt på ett nytt kontrakt– –innebära att han mer eller mindre fördubblar den. Det, det, det kontraktet. Exakt som Frida sa, att det skulle gå från 200 000 pund– –enligt det förslaget som låg på bordet från Chelsea– –till ungefär 400 000 pund. –Och då blir
1: han ju världens bästa talare.
0: –Ja, precis. Om du då periodiserar sign-on-bonusen över kontraktslängden, –vilket såklart är med i uträkningen också. men ja, Vi får väl se vad, vad, det, vad det barkar. Tiden bara rusar iväg och vi har inte ens kommit till AFCON än. Och vi måste ta tag i den biten också, vänner. För att Chelsea befinner sig just nu i Förenade Arabemiraten emiraten Och ska spela alltså VM för klubblag. Jag vill höra dina tankar kring den här turneringen, Frida. Hur viktig är denna turnering ur ett engelskt perspektiv?
1: Jag såg en artikel senast idag på Sky som löd. What is the Club World Cup? Eh, ja. Frågetecken Så att den skulle Okej, informera folk ja. Du berättade eh. hela historien direkt ja men mm. precis ja, men, det, det är väl lite, det är lite det där. ja alltså folk, folk vet inte riktigt Vad det är som pågår Varför, ja. varför är Chelsea där just nu alltså Ingen fattar ja. någonting Och det säger väl någonting om dess status här borta Men ja. problemet är väl att Vi ser väl klubblags Eller vi i Europa då menar jag ser ju klubblags-VM som Champions League. Alltså där, det är där de bästa klubbarna spelar och möter varandra och då är det inte så attraktivt att, att följa den här turneringen. Men det, den är ganska ny också. Så att, får vi se om det blir någon ändring på sikt. Det hoppas väl UEFA i alla fall. Eller FIFA är det väl. Eller vem är det som ligger bakom det? FIFA. FIFA.
2: Jag stör mig verkligen på, på den engelska, eh, hur nedlåtande de kan vara eh, mot, eh, mot klubblagsren som i dess nuvarande form tyvärr är, ju, är ganska misslyckad men som är något som borde få lyfta över tid och som jag tycker man ska uppskatta just den här spridningen på något sätt också. Nu är ju, eh, ser ju inte minst, inte minst engelsmännen ju Premier League men den har ju också blivit som fotbollens mäcka. Lite, lite, allting är det, de bästa lagen är de bästa tränarna de bästa spelarna allting är ju där så att möta eh, Al-Hilal i Förenade Arab Emiraten det, det, är, det köper man nog så mycket i, i England men jag köper det, jag, jag tycker det är skitspännande, jag tycker det är en jäkligt viktig titel det här vi var ju nära på att
0: ta den här titeln fredag. jag vet inte hur mycket koll vi kan backa tillbaka bandet tio år och säga att vi hade en spansk tränare som heter Rafael Benitez som gjorde sitt bästa för att fibla bort den. I finalen förlorade vi mot Corinthas efter att bland annat Torres missade ett helt öppet läge och att... Gary Cahill blev utvisad i slutet, minns du det Fredrik?
2: Ja just det, så var det, Och det var David typ. Luiz
0: tårar minns man ju framförallt Och vi har ju en liknande aspekt att de omfamna i den här upplagan Jag tror det är en jävligt viktig turnering för Thiago Silva
2: Ja, säk säkerligen Säkerligen, det är ju så otroligt stort turnering Jag vet inte hur många tusen fans på har satt med sig dit Mm. de spelar ju nu när vi spelar in det här också jag tror de men det är varje år ser du ju alltid de här bilderna som kommer i sociala medier från när det brasilianska laget ska resa och det är tusen och tiotusentals åskådare på flygplatsen och ska mm. ta förväl av laget när de ska åka och det är ju den här historiska aspekten ju förstås av det som var den här innan eller jag kommer inte att vad den hette Tidigare när man möttes bara just sydamerikanska och Nej. europeiska mästarna. Och den, mm. det, det har ju alltid varit så stort i, i Sydamerika det här. Så att, eh, men jag, jag, hopp, jag hoppas att det kan växa på något, på något vettigt sätt. Formatet är ju inte bra och eh, sammansättningen är inte bra. Men, men jag, 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 gillar, jag gillar ju idén egentligen av, av det globala perspektivet på... På, på fotbollen ja. på allting. Vi,
1: vi, vi gillar inte det här borta. Vi jag, jag, är
2: inte för folk.
0: <laughs> man kanske måste jobba lite på formatet. För nu är det ju helt jävligt uppenbart att man vill ha ett brasilianskt lag och ett engelskt lag i final. varje gång. Eller ett europeiskt lag. Ja. Och, och, och,
2: och, ja, och sydamerikanskt
0: lag varje gång i final. Va? Så att ja. Jag vet inte riktigt vad jag ställer mig också, det är ju många supportrar som vill kunna sjunga We've won it all och verkligen menar det, för det här är ju ja. liksom sista Så att när man är väl är där så är det väl lika bra att eh, dra på den stora tr trumman Utan tuschel dock Fredrik
2: Ja då det, det kan man ju, det känns inte helt bra jag vet, inte om han, jag vet inte om man kan ansluta sen möjligen. Jo då,
0: idag såg jag Jag såg precis ja. innan vi slängde oss på Micka här eh, Zolt Lohs presskonferens eh, ja. Han skickade ju fram den här Arno Michels eh, Inför FA Cup-matchen men, men Zolt Loh tog den idag Och han sa att eh, han, han kommer inte till imorgon eh, För att det är imorgon eh, vi, vi spelar mot Al-Hilal Heter de va? Men mm. eh, han kan komma att dyka upp till finalen om han ska bara visa ett positivt eller ett negativt eh, PCR-test. Och sen så ska de försöka paketera honom så gott det går och skicka dit honom. Men Nej, jag
2: jag, jag, jag vill ha bästa lag, alltså imorgon. Jag vill inte ha någon eh, att man ska ta lätt på det här. Det är... Ja, men tänk
1: på Premier League nu och Champions League plats det nästa år. Ja,
2: nej, men det här det här är... nej, men det här måste tas på på allvar. Vi behöver den här titeln. den, den, den saknas och den uh, måste sudda ut det hemska 2012 minnet också. Var kan... en miljard korintian fans som hånar lilla Chelsea -klacken där också så att det var hemskt.
1: Uh, det, ja, jag måste bara säga också för att jag fick en så här vad heter det? Notification på till Telefonen just som är chelsea relaterat. Uh, mm -hmm. FA, FA Makes contact with Wayne Rooney Derby Boss said he wore longer studs in a 2016 ja, versus Chelsea ja, he ja. could hurt someone <laughs> Det var ju, ja, det var ju det. Jag antar att det är någonting han har sagt i sin dokumentär då eller Exakt så, ja. Jag ska faktiskt se den ikväll tänkte jag
0: Och trillat ut lite där igen Tom Terrys Terry var det
2: på,
1: lite, på ja. Twitter så ha, det gjorde han, det är han gjorde han det, det såg jag. Ja. Ja.
2: Jag tror att det något här. Because of that you sank your uh, heels uh, in my butt. Nothing, yeah. uh, in my foot eller <laughs> någonting. Yeah. Yeah, yeah. det, yeah. det måste
1: yeah. jag ju kolla. Ja, ah, men var det så länge, så länge sedan sa det? Ja, okej. Okay, det var själva grejen att FA ah. tog kontakt med honom då. Gällande Vad de nu ska göra så här 15 år sen. Herregud,
2: han verkar ju helt löjligt. De har, borde ha ganska mycket <laughs> annat att göra. Ja. Typiskt england och
0: haka ut sig på så konstiga mm. grejer. Och... Bästa dag, Fredrik, pratade vi om. När vi pratar om bästa lag så, och, och vilka som kan komma att närvara. En som, eh, jag tror han har fortfarande serpentiner i håret höll jag på att säga. Och, och som man har följt på nära håll från sitt firande i, liksom med, med alla senegaleser. Han har ju varit eh, ute och, och viftat lite med sin mobilkamera och lagt ut på Instagram vår käre Edouard Mendy. Men han packade dem ner och skickar dit nämligen så han kommer ju vara på plats till imorgon enligt de senaste uppgifterna. Eh, vem ställer vi upp med i mål då om vi nu ska spela bästa möjliga lag? Här finns det ju att göra ett argument kring ja. att Mendy är världens bästa målvakt. Jag får bara, får bara liksom sidospåra lite grann angående Mendy. Mendy. Arbetslös 2015 efter att han inte fick förnyat förtroende i franska tredje ligan då alltså. Och lite senare, 2015 då, så förbarmade sig Marseilles B-lag över honom. Han fick nätt och jämt ett proffskontrakt där, var Fjärde målvakt var han. Och det här är alltså sju år sedan. Nu har han vunnit allt som går att vinna. Han de sista tio månaderna han har haft helt sjuka. Han, han, han har vunnit Champions League. Han vann Supercupen. Han har blivit utsedd till UEFA, best goalkeeper uh, of the year. Uh, han har blivit utsedd till FIFAs, best goalkeeper of the year. Nu har han vunnit AFCON också. Och där blev han också utsedd till, till, till bästa målvakt. Han släppte som sagt in två mål i hela turneringen till en avgörande straff. Samtidigt så går det ju att, att argumentera för att Kepa har ryckt upp sig till den grad att han borde ha fortsatt förtroende. Vad säger du? Uh,
2: nej, det är, jag, jag är jätte, jätteglad och jätteimponerad av det som Kepa har, har gjort. Och att, att han har liksom fyllt uh, den rollen alltså, uh, på ett sätt man kanske inte riktigt hade trott. Uh, och känts liksom som en stabil, men han är ju, han är ju helt klart andra andremålvakt nu. Det är inte Donna Roma och Kejlen Arvas direkt det, här, utan det är, han, han får finna sig i han sig i den rollen nu så kan han ju. Han får ju spela, han får chanser och kanske får chansen till en flytt. För att i förlängningen så är det givetvis inte hållbart för dem att vara andra målvakt i Chelsea. Men han gör det bra nu och äh, äh, så. Äh, men, men det, det, det är ju såklart att Mondi är, är etta och så ska fortsätta vara. Redan imorgon? Nej, det, ja, det är ju något man kanske får ta... Det hade känts logiskt om Kepa stod imorgon om Mondi i, i en eventuell mm. final. Eh, då hade båda dessutom varit med om en eventuell, en förmodad triumf får vi väl säga. Eh, och... <laughs> Så jag jinksat det också. Men, men, men med tanke på resa och allt han har varit med om så är det ju något om för ta ställning till på plats där, liksom, om man mentalt är, är, orkar med och, och, och spelar Men, men ja, jag vill ju se dem i finalen, ja, om det blir det.
0: Hur högt du, Frida, Edward Mendy? Och tycker, håller du med här om Fredriks argumentation eller tycker du att Kepa ska få spinna vidare på sin... Vad folk betraktar som goda form, det säger jag med viss skeps i, i min röst dock. Men ja, jag bara över den till dig.
1: Eh, ja, nej, men jag håller väl med i, i det som har sagts. Att, eh, det är väl klart att eh, Kepa kan få nästa kommande match mellan Mendy är klar etta. Jag håller ju Mendy väldigt högt och eh, tyckte väl sett till kalenderåret 2021 Ja, jag var väl lite där fram och tillbaka vem jag, vem jag egentligen tyckte skulle få den där utnämningen Och komma med i årets lag Men, men du var ju definitivt eh, en av dem som var med där Och, och nosade såklart efter den, efter den säsongen eh, Samtidigt så tycker jag ibland som sagt Att han står för en del svajiga misstag man Men, men när är det?
0: Får jag fråga? Ja, mig så för, Alltså, ja, det är ju för bara matchen. West Ham
1: Brentford-matchen kommer till att dra sig till minnas av direkt Printformat
0: för en. Eh, borta, räddade han Precis. med huvudet. Eller? Det inte det eller du Nej, det kan
1: inte vara du tänker
0: på Westham, eller hur? Du blandar ihop den med Westham där när han eh, Förlåt. fäller och orsakar straffen. Och så ser det här konstiga skottet från eh, typ hörna som, som eh, han ska ta i slutet också. Ja. Det är någon konstig skriv på den.
1: Precis. Det var några andra situationer också ibland mm. han har sluppit undan tycker jag i alla fall men mm. eh, det, är ju, det, är, det är faktiskt helt ärligt så är det svårt att hitta en målvakt just nu som inte har några sådana där misstag i sig alltså Alisson har ju också visat sig alltså, göra en del toketer ibland i viktiga matcher David Shea har ju varit bra nu men vi vet ju alla hur han såg ut för inte allt för länge sedan så att det är klart att det, nu ställer jag ju väldigt höga krav på stackars Mendy också Mm. Eh, gjorde väl ändå någon grej där i eh, afrikanska mästerskapet det var inte många skott han hade på sig i finalen, men det var något ingripande där mot slutet, mm. han var lite fladdrig ändå ja, det det. Lite, lite den tendensen eh, mm. som jag tycker man har sett, men som sagt jag har ingen tvekan om att han är, han är en av världens bästa idag
0: Ja, ni har sagt det och jag, jag stämmer helt in, in i det också. Så då hade vi ingen... För att jag har ändå smugit sig fram. Han är rätt många som skriker på att Kepa borde få stå framöver nu. Va? Så att, men då lägger vi Menar du det? Som,
2: som, förs som första mål va? Liksom, man... Ja, alltså, har ju Det bra,
0: en diskussion om detta i CCS-podden-gruppen på Facebook nu. Och jag tycker man ser det på Twitter också. Det är rätt många som flaggar för att han borde ha fortsatt förtroende. Jag skulle ju säga att det är en stor majoritet som fortfarande tycker att eh, Mendi ska bara första målvakt Men det finns de som tycker att han, Har gjort ja. det så pass bra de här sista matcherna och, och Så att han borde få fortsatt förtroende och, ja. Ja. På det här,
1: Tänk på det här skottet Från Kevin de Bröne I mötet ja, med tack. City
0: tack. Jag, det där. jag säga det.
1: det där hade ju Mendy Han hade ju tagit ja. Ja. Nu, nu, kan alltså. ja.
0: Nej, men, nu kan man ju argumentera För att City ändå var värd att vinna Den matchen Men vi, vi, vi spelar ju oavgjort Om vi har Mendy mål mm. där
1: jag mm. tror också det. Mm.
0: Så är det. Har ni CS-podden? Det var inte jag som sa. Jag <laughs> har så mycket skit för att jag har, har de här på mig. Vi har ökat ner så här. Kepa Kepas ja. Ja, det finns brister. Ja. Så är det. Vad vet vi om lagen som är kvar i eh, den här eh, klubb-VM-Fredrik? Eh, eh, All ska vi möta alltså. Ja, där finns det ju dyker det upp lite spelare som vi har hört talas om sen tidigare. Eller hur? Har du kollat igenom laget där?
2: Ja, framförallt givetvis då Igalo som ju var i Man ja. United, den svängda. Framförallt, ja,
0: framförallt Watford innan dess, där han gjorde störst i det. Mm.
2: Men däremot hade jag, jag hade inte koll, förrän jag kollade upp att Matteo Pereira spelar spelade. Han, Men det han ändå... var ju... Han, ja. han var ju riktigt ondskefull mot Chelsea med, med West farligt. Brom. Ja. Ja. Det är ja. den galna matchen förra ja. Ja. åren när de 5-2. Ja. Ja. Och sen blev det helt galet resultat. Mm. Alltså, ska jag ska ja. ändå
1: tala så att jag hade ingen aning om att han hade hamnat där.
2: Nej, nej inte jag Jag har inte heller koll på att han var där Jag, jag, fick, jag fick ju inte enast dåliga vibbar Bara för att jag såg hans, ja. hans namn där. Men, Jag var på den matchen tror jag Jo det var jag
0: ja. Ja. Ja, det Jag har sålt Lowe ja. tog upp det idag på presskonferensen också att, ja, Jo då vi känner till honom Så, där, så att, <laughs> det var väldigt tydligt Vad han, vad han menade Sen har vi en Moussa Marega också från Porto som vi ah, måste för i förra året det. också. Så att, mm. Det är nog inte helt liksom bara gå ut och ställa av skorna uh, i den här matchen. Nej.
2: Men, uh, ja, nej, men det ska ju givetvis vara tillräcklig kvalitetsskillnad ändå. Men, men, uh, Så vi mot Plymouth också. Exakt. <laughs> Sen har vi
0: alltså som sagt All, Ali från Egypten och Palmeiras från Brasilien. De spelar just nu. Fredrik, förstod du den matchen så vi? Ska vi
2: kolla upp det lite snabbt. De, jag vet 2-1 stod det till Palmeiras innan i alla fall. Jag vet inte ja. vad det står nu. men ja. men det, det är väl det borde ju vara de för, förstås som äh, tar sig vidare tycker man. Palmeiras, jag hade tyckt det var kul med 2-0 men vad sa du? 2-0 blev det en match på 2-0? 2-1. Då blev, blev det ett okänt mål. Jag just, jag det skulle vara var efter 25 minuter eller någonting. Ja, ja. Uh, okej. Okay. Uh, uh, då att Brasser det Brasser-repris då, alltså. Ja, det är hellre att sätta är och uh, inte bara av sportsliga skäl men också av uh, historiska skäl. Med att det, är det, här, uh, det är tio år sedan Port Said uh, katastroferna på arenan när 72 av deras fans blev. Dödade verkligen av. Äh, ja Det var ju då 2012. Det var ju i början av februari också. så att På något sätt hade man tyckt det var varit ganska fint om man hade gått bra för. Äh, det, det är ju ett otroligt publiklag äh, i, i Egypten. Så att. Men äh, Palmeiras, äh, jag, jag kan inte så mycket om dem. Däremot så har de ju ett av världens tio snyggaste klubbmarken tycker jag. Älskar deras ja. klubbmärka. Ja. Det kan i kosta i ccs gruppen Det är grönt, va? Ja, grönt och vitt. Med, med någon slags. Ja, men det, 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 det är en snyggt form. Det, det är väldigt eget och som bokstäverna är gjorda av allting. Jag vet var en omröstning i Marka för något, eller några år sedan, där, där deras klubbmark också vann. Och är för övrigt tre. Jag också. Men, nej. men äh, mm. ja, nej, jag, jag, jag kan mycket. Det är ju ett, ett, ett bra brasilianskt lag Men äh, vad heter han Dodo, äh, så har jag varit ute och tror att de skulle spela hem det nu. De har ju också misslyckats med det tidigare så att, äh, men, det är ju som sagt stort äh, stort som tusan där den här finalen. Som de har tagit sig till.
0: Vi får, se, vi får se. Det hade varit gött med en titel. Frida tycker vi ska fokusera lokalt. Hon Nej. är inte bias i detta. Inte alls mån om sin jag, produkt här och försvara. Jag,
1: jag representerar bara mitt, mitt bostadsland. Eller säger man? Ja, ja.
0: Jag hör dig. Men Frida, vad tror du om Chelseas säsong framöver? Så tar vi den sista pucken nu. Vi vet ju att ligan är körd. Men fjärdeplatsen är väl säkrad Dessutom är man ju i final i Ligakuppen Vi har ju pratat om detta som Chelsea i en nedåtgående spiral Och, och man har schabblat bort det sa vi inledningsvis Men jag menar, ja, ligamässigt Vi är fortfarande i final i Ligakuppen Vidare i FA-kuppen, hyfsad loppning i Champions League Vad säger språkudan?
1: Ja, alltså Chelsea mår ju bättre än Manchester United i alla fall Så långt, mm. så mycket kan man ju konstatera ja, Jag tror att man, att man Nådde sin botten där Under december, januari Ja, jag tror faktiskt att det kommer bli mer stabilt framöver, särskilt då. om man får tillbaka lite spelare också, som Reese James och sådär på sikt. Det eh, enda frågetecknet är väl fortfarande eh, Marcus Alonso: Att han väl inte riktigt har någon ren ersättare. Nu har vi Kennedy. Ja, jo, absolut. Eh, in med honom. Det var säkert jättebra. Eh, Malang Sarr. Eh, Klav, ja, <laughs> Klavl inte riktigt av den här backspositionen direkt eh, heller. Att...
2: Louis Hall då? Jag fick... Ja,
1: faktiskt. Alltså, det, man, det var man, ju, vans, ju lite överraskande. Det får ingen stans. Ja.
2: Nej, nej, honom vågar de inte satsa på riktigt. Så, nej. De är inte riktigt färdiga nu. Så...
1: Men i övrigt så, så finns det ju så många bra spelare som man tycker att man borde, man borde liksom lyckas hitta någon sorts stabilitet. Och Touchele är ju en av de absolut främsta tränarna. Så jag tror nog att han kan rida ut den här vågen. Så länge han är på god fot med styrelsen han arbetar för så
2: brukar det ju gå ganska bra faktiskt.
0: Och det mesta som kablas ut tyder på att det är just det han är faktiskt. Och att de... mm.
2: Men blir han kvar om de missar titel och missar fjärde fjärdeplats? Ah,
1: missar fjärde plats Grejen är väl med det att jag har så svårt att säga att det skulle hända. Men, men händer det? Ja, potentiellt kan det väl bli så då. Men vem skulle de ta in då? Man. Ja. Det, är också, det börjar bli svårare och svårare att få en sån där topptränare. Kolla bara på United återigen. Mm ett år.
0: Benitis är kontraktslös.
1: Ja, för jätteartigt just nu.
0: <hör> Frida, ska du eh, se Liga-kuppfinalen? Ja, du ska se den, eh, tänker jag att du kanske gör, men...
1: Ja, när är jag nu då? det nu?
0: Det är i slutet på februari 27. Mm. <hör>
1: uh, ja, precis. Det är för långt. Jag planerar min Alltså mina dagar det är liksom, Jag planerar ja högst tre dagar innan Vad jag ska göra Så att den här veckan har jag koll på vilka matcher jag ska gå på Så att vi får se Det lär väl antagligen blir så Att jag kommer att vara på plats Denna vecka ska jag faktiskt på Förutom Det blir ju Tottenham, väldigt mycket Tottenham nu ju På grund av det Kulusevski Så Tottenham, ja, onsdag Liverpool, torsdag Chelsea, women Mot Arsenal på fredag mm och sen blir det tårtarna med igen på söndag så att det, blir, mm. det blir en hektisk vecka här med mycket fotboll.
2: Eller ett solda matchen för övrigt för Chelsea -staner.
1: Ja, fast det där det där vet inte jag. nu var på matchen nu för helgen också eller i helgen? mot Man City. Och den matchen var inte utsåld. Fast ja,
2: det. Den gick de ut med att den var utsåld.
1: Nästan en, en hel sektion som var tung.
2: Ja, så jag vet inte riktigt hur de, hur de räknar. Eller Arsenal-räkning kanske. Nej, ja, med och, bara antal biljetter.
1: Om det har med säsongskort att göra eller vad det är. Att det kan vara så att det är många som kör på säsongskort bara för att stötta damlaget så går man inte dit. Jag vet inte. Men det, det, är
2: fullt var det inte. Sånt här kan ju vara lite... En del kör ju på det med reserverade eller ja precis säsongsbiljetter eller, och inte på hur många som de facto är där så att det kan ju vara så sådär intressant visste jag inte mm.
0: Men Fredrik det här kan ju bli en eh, riktigt bra säsong för Chelsea's herrar eller hur alltså om vi då bortser från att ligan är körd och att vi ändå jag tror också att det är osannolikt att vi inte skulle ta fjärde platsen men man hade ju kunnat vinna VM för klubblag, vinna ligakuppen gå långt i Champions League och då blir det väl ändå en hyfsad säsong eller hur
2: det är inte för mycket att säga att det är ganska mycket som står och väger här i februari ja. när du båda har eh, klubblags-VM nu, du har Ligakuppfinalen och du mm. har eh, Lille Champions League. Mm. Eh, det här kan ju vara avstampet till... Eh, till en fantastisk säsong och det kan vara liksom, det kan vara den här man faller på något sätt. Men visst, mm. ja, när det gäller ligaplacering så, så är det, känns det liksom självklart att de måste klara liksom en, en fjärde plats. Men, men den, här, den här månaden är verkligen intressant ur det perspektivet.
0: Jag tänker att vi får knyta ihop säcken där, Och det har varit fantastiskt roligt att ha med er. En timme skulle vi hålla oss till. Det blev en, mm. en och en halv lite drygt. Tiden går fort när man har roligt. Vi kan konstatera att vi har mycket kul att se fram emot i alla fall. Förhoppningsvis då avancemang i semifinalen. Imorgon idag är det alltså tisdag när vi spelar in det. Vi spelar semifinal imorgon. Och så sen då final klockan två på lördag. Konstiga tider när det är där borta. I Förenade Arabemiraten. Och som vi snuggade vi här avslutningsvis också, Kelsis damer spelar alltså seriefinal på fredag Efter att ha vunnit en extremt tät match alltså som Frida Fagolund var på mot City i helgen, är man bara två poäng efter Arsenal med en match mindre spelad dessutom, och på fredag gör alltså London-lagen upp i en het batalj Missa inte den, men Frida hur mycket, alltså du kan du får ju klona dig själv. Hur mycket kan du dedikera dig åt alla lag i en liga? Och dessutom hålla koll på damen också. Hinner du med allt?
1: Nej, det går inte. Nej. Men jag blivit... Om det är någonting jag har märkt så är det att... För jag, jag är en sån person som alltid får så dåligt samvete. Om, om, om jag tar ledigt. Och det är väl fara när man är frilansare också. att man mår, mm. man mår dåligt om man är ledig så här en måndag förmiddag. Vilket jag sällan är i och för sig. Men en tisdag förmiddag då som idag. Men jag har lärt mig att man måste ta tillvara på de timmarna. För helt plötsligt så, så kommer den en väldigt, väldigt hektisk jobbperiod. Så att mm. ja, band knägar på så gott det går. Mm.
0: Skrålande. Det vi vet om Chelseas Darbar är att Magdalena Andersson fortfarande skadad. Men att Ericsson. Det är Jon Andersson. Eller förlåt, Magdalena Ericsson John Andersson Jon Andersson. Mm. Hon har figurerat flitigt i startuppställningen sista tiden och lär ju starta matchen. Hon var ju lite in och ut förra året. Men. Vi hoppas såklart på bästa möjliga utfall. Fredag klockan 20.45. Min vana trogen vill jag avslutningsvis påminna alla er som lyssnat på detta avsnitt att följa oss på sociala medier. Det är supporterföreningen Chelsea Supporters Sweden som står bakom podden och man behöver inte vara medlem för att ta del av vårt ideella arbete. Men vill man stötta på ett enkelt sätt så gör man det genom att följa oss på sociala medier där vi heter Chelsea Sweden och official på Instagram och där vi heter at Chelsea på Twitter. Jag heter @DanielJoanno Daniel Joanno på Twitter om man skulle vilja följa mig. Men jag twittrar bara när jag är riktigt glad eller när jag är riktigt sur har jag märkt. Så att man måste underhålla de där följarna mellan varven också. Ja, och det är Fredrik Pavlidis och Frida Fagolund. Väldigt bra på Fredrik heter @FredPavlidis Fred Pavlidis på Twitter och Frida heter att Fagolund Frida. Och dessutom har Frida ett Instagram där man ibland får hänga med på pressläpparen. Och där heter hon atf.faggolund. Vidare vaknar varje dag med Fredriks headlines i blogg och podd. Och följ Fridas arbete i krönikor, podd och mycket mer med ofta utgångspunkt Aftenbladet. Och visst är vi en enda fotbollsfamilj så jag måste ju också rekommendera ett besök på vår hemsida på Svenska Fans. Det är alltså svenskafans.com England Chelsea. Där man kan läsa artiklar, matchrapporter, krönikor och info om och vårt arbete. Och om du lyssnar på podden och inte ännu blivit medlem i CCS poddengruppen på Facebook så kan jag varmt rekommendera det också. Jag har skickat iväg en frågan till Frida Fagerlund och så fort hon accepterar den, pik, pik, pik så kommer jag bjuda in henne till den gruppen. Vi får se vad de kan också svara på den här tråden där vi lägger ut det här avsnittet. För att där kan man diskutera avsnitten, trådar, matchtrådar och mycket mer med likasinnande. Och det som är så bra med den gruppen är att man skriver med sina riktiga namn. På det sättet så får man bort mycket rött ägg ska jag säga. Vi i css podden är tillbaka inom kort för att föra podden vidare. Och med det sätter vi punkt. Stort tack för att du har varit med igen Fredrik. Tack.
2: Vi svarar på mycket. Rol, det Blev bra dynamik att vara tre stycken och sen så att ha någon så bra som som är på plats också. Det, det, det var kul.
1: Ja, det var, jätte, var jättesgård. Tack för att jag blev inbjuden.
2: Ja, det är verkligen vi som tackar Freda
0: för dina insights och inputs och, och bakom frisarna. Nej, det har varit extremt roligt att du ens hittade tid för detta i din späckade kalender. Vi känner oss mycket hedrade och förhoppningsvis så kan vi få välkomna dig tillbaka någon gång igen i framtiden. Ett sista rungande tack går till dig som har lyssnat. Tack, tack, tack. Vill du så droppa gärna en kommentar i CSS-poddengruppen på, på Facebook för att diskutera avsnittet eller bara skicka en hälsning eller skriva något peppande. Det uppskattas alltid. Ha snälla mot varandra där ute i Chelsea, Sverige så hörs vi snart igen. Carefree och up the chills! Tack kära vänner!